0: Llegaban los árabes muy bien vestidos, bien armados, guapísimos. Venían haciendo de cada prado un camino y arreando ante sí a los asustados resistentes. Habían dejado atrás todo un sistema de higiene complaciente y hacían ondear sedas verdes y sonar curiosísimos clarines. Llegaban muy alegres porque la guerra era la victoria y porque ya les faltaban pocos pasos para llegar al mar. Hablaban entre sí, riéndose y señalando hacia adelante. Estaban dando la espalda a Castilla. Traían higos en las mochilas y dátiles conservados en miel. Cazaban a las campesinas y les enseñaban novísimas técnicas del arte del amor. Estaban ya muy cerca. El viento del mar pasaba rozando los altos montes y llegaba hasta ellos haciendo relinchar a los caballos. Una gaviota había sido vista volando muy arriba. El árabe más alto dijo, solo quedan dos o tres jornadas, descansemos. Y se tumbaron sobre la hierba muy verde, arropados por las altísimas cumbres, dejando que los caballos piafaran y corrieran abandonando a las campesinas retenidas para que se contaran las unas a las otras las nuevas experiencias. Estaban los árabes muy felices, prometiéndoselas muy felices, gozando de la felicidad que da la meta, satisfechos de su cultura, de su elegante poesía de sí mismos. Miraban hacia el cielo, despatarrados sobre el pasto, y algunos mordisqueaban una semilla y cantaban en voz baja. No sabían que al otro lado de las inmensas montañas no solo estaba el mar, sino también el pueblo que inventó la fabada. Y fueron muertos.
1: Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. Puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amoré, yo me fuera para la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que le no me podría pinchar Y mientras me... Es el empiece de la palabra amargura, una mentira y un credo, porque despina del tabio, que injertándose en los dedos. Una rosa es un rosario, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que dio amor, no me
2: en una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama, Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo. Para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.
3: Sobre tu piel, olvide la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó
4: a azotarte.
5: Yeah
6: y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto Que es el mío
7: Después del bombardeo, la ciudad es otra. Millares de pequeños detalles se trastruecan y algunas escenografías parecen haber sido movidas de forma un poco anárquica. Lo que situamos a la izquierda y está a la derecha, y lo que estaba en lo alto se ha caído. Aparte de este cambio esencial en los elementos que teníamos tan fijados en la mente y eran como lo cotidiano y casi no visto, otras cosas cambian o se evaden. Se producen también fenómenos curiosos que van a ser explicados de mil formas distintas a lo largo de los días siguientes. Por ejemplo, cuando estalló el polvorín cerca de la estación del norte, estuvieron cayendo durante horas y horas en la calle trapitos blancos. Eran como hojas de papel de fumar que flotaban en un olor acre y agudo. Hojas que se balanceaban, planeaban con movimientos muy delicados y se iban a posar con muy suave tacto sobre el pavimento, los árboles, las cosas rotas. El cielo se llenó de estos papelitos tan frágiles que en ocasiones se partían en dos, apenas y un poco de aire los hacía danzar con más fuerza. Y esto no es todo. Se cae una gran casa de tres pisos y allá, entre los escombros, en la tercera ventana contando desde abajo, vemos una botella en equilibrio inestable pero intacta. A su alrededor se ha derretido el hierro, se quebró una gran piedra, se han quemado las grandes vigas de nodal, y la botella, sin embargo, está allí. Conteniendo algo que nos ha derramado, ofreciéndose al asombro de todos cuando pasa. Después del bombardeo, la ciudad se transforma como un puzzle determinado al que una mano sacudiera ferozmente. Nada está en su sitio, todo tiene un sitio nuevo, y el árbol al que miramos inadvertidamente al pasar a la escuela ya no está. Una bomba certera consigue que una casa muestre sus tripas y vemos cañerías, los tubos del retrete, el sistema eléctrico y todo lo demás. La casa se abre a la curiosidad pública como un cuerpo sobre la mesa de operaciones y algunas de sus entrañas son también rojas y cálidas, otras oscuras y podridas. Allá en lo alto, junto a un armario roto, hay algo pequeño y claro y la gente se para en el centro de la calle y discute si es un guante amarillo o una mano cortada. Después del bombardeo, en la tenderina baja, una casita se partió por la mitad y a la calle fueron proyectados cientos de libros viejos. Los niños gozábamos con aquella rapiña, cargábamos los libros de hojas resecas y nos repartíamos el botín, ya en plena noche. Fue un buen saqueo. La guerra nos debía mucho y nos pagó una parte en primeras ediciones. Estaban en latín y no entendimos nada. En algunas otras ocasiones el bombardeo prestaba otro tipo de favores. Paco Ignacio, levántate y mira por la ventana. La casa de enfrente se ha caído y se ve el campo.
8: Talk
9: asomé a la ventana y en lugar de jardín hallé la noche enteramente constelada de nieve. La nieve hace tangible el silencio y es el desplome de la luz y se apaga. La nieve no quiere decir nada, es solo una pregunta que deja caer millones de signos de interrogación sobre el mundo.
4: Aquí estoy, veo la lluvia caer y parece que este día no termina. Aquí estoy, preguntándome hasta cuándo podrán estas fotos salvarme. Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti Viento. Su caricia llevó Un sentimiento Que me habla pero No lo entiendo Ya sé que no Ya sé que no Soy el que tiene la razón Pero no puedo aceptarlo es que ya no aguanto te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti Es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti No aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti Es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti ...que ya no aguanto, te extraño... ...no puedo estar sin ti... ...estar esperando me hace daño... ...no puedo estar sin ti...
10: No te quedes inmóvil al borde del camino... ...no congeles el júbilo, no quieras con desgana... ...no te salves ahora ni nunca, no te salves... ...no te llenes de calma... No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas carlos párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
8: Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo
3: Hacemos sin miedo
9: Llegaron los cadáveres a las 3 de la tarde. En una camioneta los trajeron en masa al descubierto y todos balaseados como era de esperarse. Bajo el solazo cruel, miradas sorprendidas, pues no era para menos ver así nada más, paseando por el pueblo, tanta carne apilada. De personas locales, eso estaba por verse. Y mientras tanto gritos, por ahí, por allá, por lo demás, al fin... Chiflo avisor que penetró a cuchillo en recintos tan íntimos como el de Trinidad, quien buscando frescuras fue a tirarse gustoso al mosaico del baño, más resuelto que nunca a gozar de su siesta. La de todos los días, en calzoncillos, la siesta ideal de casi media hora, mas cuando despertara habría de culminarla con un cigarro de hoja, fumárselo despacio y entonces repensar para darle cabida a tanta paradoja. Con esa vez que Trinidad no pudo acomodarse tal como le gustaba, porque seguía el desate del zumbido exterior, no obstante su encerrona y no obstante también haberse puesto burujos de algodón en los oídos. Así debía apagarse aquella resiedumbre, pero ni para cuándo se apagara. Antes bien, al revés, se hizo más ostensible lo que él consideraba una guerra en su contra, barullo de zancudos o de gente, si quiere manotear a ver si y no, todo vino a aclararse cuando su esposa airada violó su intimidad, levántate Aragán, vámonos a la plaza principal, acaba de llegar la camioneta la esperada por todos los de aquí desde hace unas tres horas, trae un montón de muertos balaseados, los del mitin. ¿te acuerdas? ¿Dónde iban nuestros hijos? ¿Nuestros hijos? Ah, sí, aunque... Mm. Yo no creo que estén muertos. Con apatía gatuna y sin abrir los ojos, respondió Trinidad. Yo tampoco lo creo, pero de todos modos hay que ir. ¿O no estás preocupado? Lo estaré cuando sepa la verdad. Pues qué mal padre eres, qué inhumano, ya ni la... Es que bueno, comprende. ¿No ves que estoy dormido? Déjame descansar. Pero anda, ve... Si quieres, y cuando traigas la información correcta, entonces a ver qué hago. Monumental pachorro una vez más la de este cincuentón, dado que ni siquiera por sus hijos era capaz de abandonar sus hábitos. Inútil convencerlo porque de medio a medio el sueño se imponía, en tanto que el rosario de insultos y reclamos para él no pasaba de ser mero zumbido. Y apretar más sus párpados, con ira, y taparse la tupa ambas orejas para evitar oír el notición macabro. Pero por cuánto tiempo sus manos harían fuerza, no mucho más allá de tres minutos, porque ni dos minutos fue lo bueno, duró la repasata de la esposa. Total que la mujer, sintiéndose vencida, le soltó una sagalla cargada de veneno. Pues yo sí voy a ir, pero cómo quisiera que en lugar de mis hijos el muerto fueras tú.
8: Te los recontos de la angustia busco una mirada cada momento en todas partes mi vida no es de nadie ni yo le pido a nadie nunca que haga algo que yo mismo tampoco haría sin dudarlo y solo Su puerta y su mirada, cerradas a canto y acá, can, sonar. caminos y te confundo a todas horas mientras estoy perdido los niños me han dicho que lloras y solo sé que no puedo estar
3: El profesor holocausto La música de los últimos días Los acordes de las últimas cosas Las enseñanzas La tradición oral Les pedía un fuerte aplauso Para el maestro Alejandro Flores